0: Essa entrevista foi gravada originalmente no dia 3 de dezembro de 2020.
1: Sejam bem-vindos, amigos do Bootkin
0: GP, muito boa tarde, eu sou o Will Bueno e hoje vamos fazer uma live especial para a gente conversar um pouco sobre o futuro brasileiro na Fórmula 1 neste final de semana, que a gente vai ter um piloto brasileiro guiando um carro de Fórmula 1 depois de quase três anos de ausência de brasileiros no grid. E para bater um papo aqui com a gente, para conversar sobre, sobre isso, sobre os pilotos brasileiros nas categorias de base, principalmente, e o que a gente pode esperar aí para o futuro uh, do Brasil no automobilismo. Eu vou convidar aqui ele, que é jornalista especializado em esportes a motor, comentarista, correspondente da revista Auto Esporte, além de ter o seu canal no YouTube e o seu podcast, Lito Cavalcante. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado aí por ter aceitado o meu convite. E é isso aí. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Eu agradeço
1: o convite. É um prazer muito grande estar
0: aqui com vocês. Certo, Lito, a gente que está que, né, tá, tá, tá nesse final de semana aí para ter de novo um piloto brasileiro na Fórmula 1, mas eu quero voltar um pouquinho, um pouquinho para trás. É, lá em 2016, esse canal aqui do Bitcoin GP estava no começo, eu fiz um vídeo sobre é, o futuro, né, qual seria o futuro brasileiro na Fórmula 1. É, e naquele vídeo em questão eu comentei sobre o Felipe Nasser, né? Que estava na Fórmula 1, naquela, na sua segunda temporada, depois de um de uma boa, um bom ano de estreia em 2015, comentei sobre o Sérgio Sete Câmara, que na época tinha 18 anos, comentei sobre o Pedro Piquet e o Pietro Fittipaldi, né, desses, é apenas o Pietro que vai ter uma chance na Fórmula 1, né, e, e, e o Nasser acabou não tendo mais, é, e por que, assim, você, você consegue, é, é, o que aconteceu, assim, para que esses pilotos, para que tanto o Nasser não continuasse, inclusive eu vi um vídeo seu com ele, que é sensacional, Uh, e também né, para que tanto o Sete Câmara quanto o Pedro Piquet uh, não tivessem chance
1: da, de, de, de estar, de figurar na Fórmula 1? Olha, Will, a resposta é muito simples. Dinheiro. A gente vive é, num país de economia de matérias-primas, a gente não é um país de produtos manufaturados, quer dizer, isso é, dificulta um pouco... A nossa moeda é desvalorizada em relação ao dólar, que é a moeda vigente no meio do automobilismo, mesmo sendo europeu. Algumas coisas ainda são em dólar, mas a moeda padrão, em são em euros, mas a moeda padrão é o dólar. Isso já traz uma dificuldade muito grande. Para sair dinheiro do Brasil para o exterior, tem uma taxação é, que é praticamente impeditiva. A gente sabe é, do talento do Felipe Nasser e a gente viu acontecer na frente da gente, né? É, o, o desenlace da carreira dele com a malfadada equipe Sauber. A malfadada é, naquela época, uma equipe que teve muito, muito valor, um papel relevante é, na formação de vários vários pilotos, como mesmo Kimi Heikel, que saiu da Fórmula Renault direto para lá, e o Peter Sauber enfrentou todo o, o establishment da Fórmula 1 para colocar em seus carros um piloto que vinha da Fórmula Renault e esse piloto acabou se tornando campeão mundial. Então, a equipe em si tem valor, mas na época ela estava sendo é, dirigida pela Muncha Kaltenborn, que a gente nem pode julgá-la é, por aqueles atos, porque foram atos emergenciais, era um salvamento, vamos dizer, que ela estava tentando ali de um navio que já estava é, meio afundado, e a equipe foi comprada, é, não sei se totalmente, mas Majoritariamente por um grupo sueco, que era já o grupo que cuidava não só do, do management, do empresariamento, mas também bancava o Marcos Erikson. Então, a situação, alguém tinha que espirrar, espirrou o Felipe, que o que estamos vendo, revendo isso agora no caso do Sérgio Pérez. Não há a menor dúvida que o Pérez é mais eficiente é, do que o, 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 o Stroll, mas tem que abrir uma vaga. Para o Sebastian Vettel, e com isso vai sair, não o, 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 o piloto menos eficiente, mas aí entram essas as circunstâncias. Não? O, o Lance Stroll é, é filho do dono, um dono que só entrou no automobilismo para poder melhorar a, as chances do filho, então não tem nem, nem teria sentido nesse momento é, ele acabar com esse projeto dele, que sempre foi norteado pela carreira do filho, para manter uh, o melhor piloto. Mas o fato é que é exatamente esse. Isso também veio acontecer em outras circunstâncias com as limitações do... do do Sérgio Sete Câmara, um piloto que esteve até agora. Ele é muito contestado pelo público geral, pelo público que não tem um conhecimento maior do automobilismo, mas ele é um excelente piloto, quem tem noção do que é automobilismo, não precisa nem ser um grande conhecedor, olha e imediatamente consegue enxergar as qualidades do Sérgio. tá? Bom, basta ver agora na, na Fórmula E, ele terminou essa pré-temporada, depois de ter feito apenas seis corridas com equipe de segundo ou terceiro patamar, terminou em segundo. Quer dizer, ele é um piloto realmente muito forte, tanto que estava na função de piloto reserva das duas equipes da Red Bull no ano passado. Função na qual ele era pago, não tinha que levar nenhum patrocínio. É, e, e até assim né, a gente tá é,
0: porque a gente a gente fala por exemplo o Pietro Fittipaldi né eu, eu escuto muita é, já vi algum, alguns alguns comentaristas até falarem assim que digamos o timing né do, do Pietro Fittipaldi para a Fórmula 1 é, até já passou porque ele já estaria velho é mas o Pietro Fittipaldi ele tem 24 é. anos apenas né
1: é, é, assim como... ele sofre desse mal é, que é a... Se você me permite até de ter um de pouco elegante, isso para mim é igual a ejaculação precoce. <risos> é. Não tem o um menor sentido se dizer isso. É um menor Sim. Automobilismo Sim. na fação. Se eles olharem um pouco para a história do automobilismo, eles vão ver campeões é, que, que chegaram à Fórmula 1 já depois dos 30 anos. Então, isso, amigo, é ar quente, sabe? é. É. É, é, é conversa sem, sem embasamento. Ou vem, eles veem uma tendência que não se justifica, que é uma tendência casual, e empregam isso como uma lei. Não tem menor sentido se dizer isso. Eu, muito pelo contrário, eu estou muito ao contrário. Eu acho que o piloto chegar muito jovem na Fórmula 1 é altamente prejudicial para ele e para a Fórmula 1. E se você for ver, muitas vezes os acidentes que têm acontecido aí são acidentes que vêm apenas da precipitação, apenas da ansiedade. Agora, a tal história, a juventude é uma doença que o tempo cura. Então, se eles sobreviverem a essa, ideia, essa, essa idade de loucuras, eles podem se tornar bons pilotos. Mas vai custar. Não, com
0: certeza. né? Eu até, até... O próprio exemplo do Lance Stroll, né? você comentou aí, Lance Stroll... É, parece que poderia ter entrado um pouquinho mais tardiamente, poderia ter feito uma, uma carreira um pouco mais sólida na, na base antes de, de entrar, já que ele teria vaga cativa de qualquer, de qualquer maneira, né, é, mas a, a questão, assim, como eu falei, né, é, é, é tanto o Sete Câmara, quanto o Pietro, quanto é, o próprio Piquet, quanto o é, o, Felipe, o Felipe Nasser, é, eles ainda são jovens. A gente, como você falou, né, os pilotos. É, o Damon Hill entrou na Fórmula 1 com 32 anos, foi campeão do mundo. É, o, o, é, o Ayrton Senna ele, ele entrou com 24, né, que é a idade, por exemplo, que o Pedro tem, sem fazer qualquer tipo de comparação. É, mas é, esses pilotos ainda jovens, é, eles é, será, será que, que, que a, a, a Fórmula 1 assim, está totalmente fechada para eles? É, porque a gente vê cada vez pilotos mais jovens entrando, eu não, eu não sei tem, tem a questão do dinheiro, né, que você bem colocou, é, mas é, é, será que é, é, essa questão de a Fórmula 1 entrando cada vez, os pilotos que entrando cada vez mais jovem na Fórmula 1, assim, é, não viram uma, uma pressão muito grande porque pelo menos eu come, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, né, eu sou, nasci em 83, então no final dos anos 80, ali pro começo dos anos 90 e parecia que quando entrava pilotos, assim seja brasileiros ou estrangeiros, parece que eles tinham, uma, uma digamos, um processo de maturação maior nas categorias de base. É, e parece que isso está tá cada vez mais, mais cortando que a gente acaba ouvindo esse tipo de coisa. né de, Tipo, nossa, 24 anos. Ah, já passou o timing dele na Fórmula 1. É, será que ainda, ainda há uma chance de algum desses pilotos, futuramente, quem sabe, é, conseguir uma, uma, uma vaga numa, na Fórmula 1?
1: Olha, Will, toda vez que, que alguém... É, nos fala alguma coisa nesse sentido, cabe uma pergunta. Por que você está dizendo isso? Com base em que você está dizendo isso? Você preste atenção, por exemplo, como você citou, na carreira do Damon do, do, do Hill, campeão mundial. Sim. Preste atenção na carreira de um Nelson Piquet. Com que idade ele chegou lá? preste atenção e na na carreira do Nigel Mansell outro campeão mundial então não tem uma razão para isso não é natação não é atletismo e o atletismo que eu falo não é nem o de fundo né é o de sprint porque você chegar na na maratonas não vai ser não é corrida para jovem sabe então não tem sentido isso é apenas um modismo, é um culto à juventude que, na verdade, se baseia a, a uma tendência de exploração da classe patronal na época da Idade Industrial. Quando foi implantada a indústria na Inglaterra, interessava muito mais o operário jovem do que o operário maduro, porque o operário maduro é experiente, contesta e não tem o mesmo vigor. Já o, 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 o operário jovem não tinha a, a experiência não contestava nada, aceitava tudo e simplesmente estava contente de fazer a força dele lá e buscar o salário no fim do mês. Sabe? Então, é exatamente, isso é, isso deriva de uma tática de exploração da classe patronal inglesa na época da implantação das indústrias, tá? da idade, no início da chamada idade moderna. Tá? Vem daí. Aí come começou, começou o mundo publicitário a explorar essa... A maior aceitação por parte da juventude, que realmente a gente não tem tempo para olhar. Quando a gente é jovem, a gente quer correr, a gente quer ver tudo, a gente não para. Não estou dizendo que seja. Isso é característica da idade. Eu fui assim, você foi assim, todo mundo foi assim. A gente tem uma sede de viver, né? a gente tem aquela ansiedade, o tempo tem que passar. Então, não se detém nos detalhes isso explica porque também a, 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 a publicidade começou a, a insuflar o jovem, começou a investir no jovem, começou a glorificar o jovem. Então, se criou, se ampliou, sem se analisar, esse conceito para todos os cantos da vida. Mas, na verdade, ele não procede, ele não tem uma explicação para 299 mil casos em que ele está sendo aplicado. Certo.
0: É, Lito, eu vejo, eu, é, eu consumo muito, né, o seu conteúdo, é, podcast, podcast é o que eu mais consumo, assim, porque é, é, é aquele que você pode ouvir, né, enquanto você está fazendo outra coisa, né, é, e, e eu vejo que você, é, é, pelo menos, é o que, o que eu mais vejo, é, que, que fala, né, que, que dá bastante visibilidade para, as, para os pilotos brasileiros que estão correndo nas categorias de base. É, você comenta muito sobre, sobre as corridas, inclusive, sobre os desempenhos, e é, é, eu tenho três nomes aqui, né, que é o jean Lucas Petekoff, o Caio Colé, o Igor Fraga, é, né, então vejo que você acompanha bastante a carreira deles, assim, e o que você tem a dizer, assim, sobre, por exemplo, as principais características desses pilotos, que te agradam, se eles têm alguma certa semelhança com algum, com algum piloto, é, o que, que o que, que de repente para o público que está que, que assiste que, que está nos vendo mas que talvez não não, não acompanham um tanto nessas né, categorias mais mais de base é, sobre esses três pilotos assim o que quais essas características que, que você vê que, que te agradam bastante e que de repente pode vir para o futuro aí
1: olha antes de tudo e por isso a, a razão deu de de eu acompanhar de eu tentar dar uma exposição a eles, é um respeito pela perseverança e pelo espírito de renúncia que que eles têm é, para dizer não à melhor fase da vida, que é a adolescência, sair do, do, do contato da família, dos amigos, é, a descoberta da, 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 das meninas, das namoradas, é uma fase muito, muito saborosa da vida, atrás de um sonho eles se isolam na Europa, a Europa não é o melhor lugar do mundo em termos afetivos, principalmente para nós que somos latinos. Né? Um, um, um garoto que vai para lá, que vai na cidade para lá, está renunciando a muita coisa. Isso já é, eu já tenho é, enorme respeito por, por essa, essa determinação, essa perseverança, essa eu quero, eu vou, não me interessa o que vai me custar em termos afetivos, em termos de vida, eu vou. Isso eu já aplaudo de pé. E são pilotos extremamente é, competentes, não estou dizendo só competitivo, competentes no sentido de profissionais aplicados, que trabalham muito bem, que exercem muito bem seu ofício. Tá? Você fala com eles, você vê que eles já passaram por tanta coisa na vida que o nível de maturidade deles é muito maior do que você encontra na, na faixa de idade deles por quem não passou por essa experiência. E, olha, eles comem do lado podre. Não é brincadeira a vida desses meninos. Tá? E, muitas vezes, eles são discriminados. Muitas vezes que eu falo, 99,9% é das vezes, eles são discriminados, como é discriminado o sul-americano eh, em geral, eventualmente até o norte-americano no mundo europeu. Então eu tenho um enorme apreço, um enorme respeito pelo que esses meninos fazem. São extremamente bons, extremamente bons, rapidíssimos, perseverantes, dedicados, trabalham num nível de empenho de pessoal que é digno de aplauso. E a esses nomes que você citou, eu junto o Enzo Fittipaldi. Eu junto o, 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 o Gabriel Bortoleto, que está na Fórmula 4, o Rafael Câmara, que está no kart, sabe? o Matheus Morgato, que está no kart. Tem gente, uma garotada de ouro chegando aí. Agora, esses garotos como estão na Europa desde os 13 anos de idade. Estão longe da... Pode ter o pai, pode ter a mãe, mas eles não estão com a família, não estão com a avó, não estão com a avó, é uma coisa tão gostosa na vida da gente. Né? Então, é, eu tenho um extremo respeito, tenho um extremo carinho também por eles. Tá? E eu gosto muito, eu acho que é a nossa obrigação dar exposição a esses meninos. Nós, como jornalistas, mostrarmos ao público que eles existem, o que eles fazem e o respeito que eles merecem. Também pelo como eles fazem. É por isso que eu Faço que eu mantenho no meu canal essa, essa, essa sessão, esse programa, que se chama De Olho na Nova Geração. Sim. Aí, aí, nesse fim de semana, se encerra o campeonato italiano de Fórmula 4, onde o Gabriel Bortoleto está em sexto, ele teve muitos problemas, que eu não sei até que ponto são problemas casuais, uh, com problema de motor, sei que não de todo mundo, na hora do seco tem sempre um probleminha no motor dele ele está em sexto, pode chegar até ao terceiro lugar no campeonato se der tudo muito certo é um piloto com futuro enorme e o Petekoff também os dois estão correndo em valerunga nesse fim de semana e o Petekoff tem como como adversário na luta pelo título, ele está liderando por dois pontos É a contagem é igual à da Fórmula 1, 25, 18, 20, 12 e ele tem como adversário nessa luta o Arthur Leclerc, Arthur Leclerc, o irmão do Charles Leclerc. Os dois, tanto o Peter Koff, quanto o Leclerc, são pilotos da academia Ferrari, e os dois correm pela mesma equipe, a Prima. É, eu acho que vale a pena até acompanhar no YouTube, quem quiser pode ver as corridas, ou no Motorsport TV, daquele site motorsport.com. vale a pena acompanhar. Tem, tem locução em inglês, que eu prefiro ao trabalho do, do comentarista italiano, que ele só vê o Leclerc na frente falando que parece que ele está querendo descobrir um outro Charles Leclerc. Né? E não vê os outros ótimos pilotos que tem na categoria. Mas, de qualquer maneira, quem quiser se interar, vê isso, vê a Fórmula 4, poder já acompanhar, avaliar esses meninos e também não cair nesse conto do vigário que o automobilismo brasileiro acabou e que não tem mais futuro. É, e,
0: e tem é, 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 alguma algum desses pilotos assim, que mais te chama a atenção por alguma característica específica é, em termos de pilotagem mesmo, assim, que, que você
1: acha que vale a pena destacar? Ah, olha, posso falar de todos. O Bortoleto e o Petekoff, pela agressividade, eles são aguerridos. Não ande na frente deles que você vai ter problema, sabe? Não, não problema de jogar sujo, de bater, sim, não. Sim, mas, quando você não imagina, tá ele vindo nas freadas, todas as rodas bloqueadas, põe o carro do lado, ele vai te passar. Eles são absolutamente aguerridos. Não estão ali para chegar em segundo. Não, Note bem, reforço. É não são desleais, não são antiédicos. Acontece uma batida ou outra, eles causando e eles sendo também vítima, como acontece no automobilismo monomarca, onde tudo é igual, onde tudo é muito próximo. Eles são muito agressivos. O, o, o Igor Fraga é ele é um gelo. Ele é excelente, ele é rapidíssimo. Agora, o mundo pode estar caindo do lado dele que ele está dirigindo o carro dele. Não existe nada além dele, o carro e a pista. Ele é impressionante. Ele é muito, muito, muito bom. Caio Collet também é, 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 de, é de gelo. Também é muito eficiente. É duro ficar na frente dele também. Esse ele fica martelando. Se ele está em segundo, ele fica martelando o primeiro, fica martelando, 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 até tomar a primeira posição, o que normalmente consegue. Então, são esses, essas são as características deles. O Enzo Fittipaldi também é um ótimo ultrapassador. Ótimo. Ele esse ano deixou isso muito claro, porque hora nenhum ele teve um carro bom é, nas provas de classificação. É, e não foi só, não é, não é uma culpa da equipe, ele também estava no primeiro ano numa categoria como a Fórmula 3 FIA, é que a exemplo da Fórmula 2 se treina muito pouco e usa um tipo de pneu diferente de tudo que se usou antes nas categorias de base. É um pneu que tem uma volta boa na prova de classificação, se você não aproveitar essa boa, quer dizer, você sai, faz um aquecimento e pum! A volta seguinte, você já tem que fazer a, a a, 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 vai ser o, a, posição, a sua posição no grid vai estar determinada ali. Isso depois de um treino de meia hora, que é o treino livre. Então, são situações muito difíceis. Essas categorias são feitas realmente para enriquecer a equipe. Né? Para o piloto ficar três, quatro anos na categoria. Porque leva tempo para dominar isso. Tá? Mas ele, com isso, largou muitas vezes atrás e ele veio progredindo de uma forma. Fazer 10, 12 ultrapassagens numa corrida de meia hora. Sabe, eles são, são muito promissores São muito promissores sim. Temos uma geração chegando aí De ouro né? E temos lá na frente já o Drogovic Que já é um é. piloto completo Já é um piloto maduro Já está pronto aí para chegar à Fórmula 1 Note bem, Para chegar à Fórmula 1 sim. Chegar à Fórmula 1 É uma coisa Aí vai chegar em outro mundo E vai ter que aprender muito Muito, muito mais coisas Mas ele, ele não vai para a Fórmula 1 agora que eu acho até que ele está certo, porque ele teve um ano de Fórmula 3 FIA, um ano de Fórmula 2, não vai fazer mal nenhum ele amadurecer um pouco mais na Fórmula 2. Então, depois também não, não adianta chegar agora na Fórmula 1, porque não tem lugar. Vai fazer igual o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin, que estão seguindo os passos, que me parecem passos rumo ao despenhadeiro. A gente é muito é. piloto bom chegar lá e chegar na equipe errada. A gente tem o um caso aqui do Lucas de Graça, a gente tem o um caso aqui do Bruno Senna, que em outras categorias se tornaram campeões mundiais. Então, a capacidade dele está acima de qualquer é, crítica, qualquer dúvida. Chegaram em equipes erradas e daí para frente não foram. Eu acho que a Haas é um desses casos. É, mas o problema,
0: o problema é que não tem muita opção também, né, Lito?
1: Porque a
0: Fórmula 1 ela se tornou tão reduzida né, que, que, que as, as vagas, elas são limitadas, se a gente pensar que, né, hoje são 20 carros, e 10% dessas vagas, elas são cativas, né, porque tem o, o Stroll e tem o Latif, e agora até o né, Mazepin um um ali, né, é, também, né, então são três vagas cativas, restam, restam 17, né, e, e sem reais também. Nem 17, para
1: quem tá chegando, é, é quase é. se você tiver 5 grandes, que é bem... se é. vou sobrar sete. É. né. É uma situação difícil, meu. você tem toda a razão nesse aspecto. Agora, e eles também não podem dizer não. Eu não sei se você conhece o amigo de Schwerer, um piloto, um piloto brasileiro que o Brasil desconhece, né? Ele foi campeão da, da Fórmula Renault inglesa, por isso ele passou, foi companheiro do Jenson Button na Fórmula, na, na Fórmula 3, na equipe oficial da Renault, na Inglaterra também. Ele, por ser campeão da, da Fórmula 3 desculpe, da Fórmula Renault, ele ganhou como prêmio, era o prêmio para o campeão, um teste na Williams, na época era o Williams Renault. Aí ele testou, blá, 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 blá aí um jornalista perguntou para ele, é, mas não está um pouco cedo para você ir para Fórmula, para você pensar em Fórmula 1? Ele falou, olha, isso está fora do controle do piloto. Tá? O piloto que escolhe a Fórmula 1 é a Fórmula 1 que te escolhe. E se você disser não, você fechou a porta para sempre. Então, tem essa situação. O Nick Schumacher e o Nick Mazepin, o Mazepin é outra situação, como é o Stroll, como é o, é o Latifi, são outras situações. Esses têm a chave dos dólares, né? a chave do cofre. Então, eles entram e saem a hora que quiserem. Não lá na frente, mas nas equipes menores. Então, Mas eles chegaram no momento errado o Schumacher ainda pode se salvar por causa do sobrenome. Tem muito interesse de, de mercado na Fórmula 1 em ter um novo Schumacher. Né? Até esse nome se firmar, eu acredito até que se firme que ele é um bom piloto. Não é não é como o pai, de jeito nenhum, mas é um bom piloto. Tá? É, mas se ele bobear, se ele se desgastar, daqui a dois ou três anos, ah, não deu certo. E pode, corre esse risco, reduzido por causa da abrangência do nome Schumacher. Mas corre isso. Então, tem essas situações. O, o, o Bruno Senna e o Lucas de Graça chegaram na, na hora errada, nas equipes erradas. E isso seifou no pé a carreira deles. Mas era um piloto para estar na Fórmula 1 com algum brilhantismo. Não vou dizer que era o um material de campeão mundial, porque não acho que fosse. Mas seriam ótimos pilotos, seriam pilotos de equipes de ponta, eventualmente segundo pilotos ou primeiro piloto de equipe média. É, eu até ia te, te, te perguntar né, sobre uh,
0: você já comentou um pouco sobre o Drogovic, né? Mas também sobre os outros pilotos da Fórmula 2, né? Tem o Pedro Piquet, tem o Guilherme Samaia uh, e o próprio Drogovic, né? Uh, o o, o Samaia tá tendo um ano realmente muito difícil, né? Tá ficando, sempre andando lá no final do grid. Uh, o Piquet também teve alguns problemas, inclusive, né? Um pecado essa última corrida, né? Ele, ele teve um problema ali a duas voltas do fim, né? Quando estava fazendo uma boa corrida, uh, provavelmente iria para o pódio. Uh, e uh, esses pilotos da Fórmula 2 que é pelo menos na teoria né o, o, o degrau mais próximo né da Fórmula 1 é. uh, o que o que uh, o que o que dizer né de, de né, você já falou um pouquinho do Drogovic, mas pode ficar à vontade para falar para falar um pouco mais sobre sobre as características do, dele como piloto né que e está sendo já né, grande destaque, né, a, a, a torcida já está aí, muita gente querendo, né ah, já bota o Drogovic na Fórmula 1, aquela coisa toda, aquela, aquela empolgação toda, é, mas também sobre o Piquet, sobre o Samaya, né, sobre esse, esse desempenho dos brasileiros na Fórmula 2.
1: Olha, eu acho que não dá para fazer nenhum julgamento sobre o Piquet e o Samaya, pelo que você viu até agora, porque eles não tiveram um, carro à altura, né? o, você vê o Piquet está passando por esse processo é, que a gente citou de adaptação, quer dizer, os pneus da Fórmula 3 são mais ou menos equivalentes aos da Fórmula 2, mas a equipe nem sempre esteve lá, ah, ele não é a equipe, o primeiro piloto da equipe, você vê que é uma equipe que é, o Dele está sempre andando à frente dele, vamos ver um pouco mais de amadurecimento, mais um ano, mas eu acho que o Piquet ainda não é uma história escrita. Uma história que está vendo estão se descrevendo os capítulos dele. Ele não é um piloto, de, pelo que se viu na Fórmula 3, de chegar e ir arrebentando. Ele vai num crescimento gradativo, mas ele acabou vencendo corridas importantes na Fórmula 3, que é o parâmetro que a gente tem para julgar. Né? O Samaya paga pela escolha dele. Ele não quis passar pela Fórmula 3 FIA, foi direto para a Fórmula 2... Uh, numa equipe que, um, que é uma equipe fraca, que o ano passado teve um ano de exceção, que é a, a Campus. Eles tinham um bom engenheiro, um ex-engenheiro da Fórmula 1, que não ficou lá para esse ano. Ele seria ele não era um engenheiro, ele não era um engenheiro formado, ele não era um diretor técnico, ele era um chefe de engenharia. Esse piloto, esse engenheiro saiu, a equipe, na verdade, perdeu muita gente, perdeu alguns dos principais cérebros, e a equipe deu para trás, deu para trás com, a própria, com o próprio companheiro dele, que é o Jack Aitken, que agora vai, vai estrear na Fórmula 1 com a Williams. E o ano passado, com essa mesma equipe, venceu três etapas, esse ano ele conseguiu um pódio. Tá? E o, o Samaya, sem experiência com esse tipo de pneus sem experiência uh, no ambiente né, da, da, da Fórmula 2, ele fez uma aposta e não foi realmente, não teve resultados muito uh, resultados, colocações, classificações uhum. é, que chamassem a atenção. Mas não era essa a, a, a intenção dele. É, ele já sabia que era um ano de aprendizado. Aprender, ele aprendeu muito. Agora, ele vai ter que. O ano que vem não vai ser mais um ano de aprendizado. Então, ele vai ter que uhum. aplicar essas lições. Em que equipe ele vai estar, eu ainda não sei, eu não falei com ele desde a da etapa anterior, que estamos sem conversar, há quase dois meses. Não tenho falado. Vou falar, pretendo falar a é, semana que vem. Vamos ver por qual equipe ele vai testar. Vai ter o teste da Fórmula 2, junto com, depois de Abu Dhabi, né? É, e, e a gente já sabe que o... Ou vai ser agora, depois do Bahrein, se não me engano. Tenho que ver isso melhor. A gente já sabe que o que o Drogovic, ele me falou, no dia, no dia que ele venceu, no sábado, logo depois, ele desceu do pódio e ele, ele me atendeu, eu fiz uma entrevista com ele, está lá no YouTube, para quem quiser ver, é uma coisa rápida, porque estava muita gente em cima dele, ele me, me, me distinguiu com essa atenção, aí ele falou, rindo, não, já sei para onde é que eu vou, qual equipe eu vou para o ano, ano que vem, vou ficar na Fórmula 2, mas eu não tenho... Não tenho eu não posso dizer para onde eu vou. Está ótimo, vamos respeitar. Não pode, não pode. Mas ele agora vai testar pela Uni Virtuose. Eu acho que é a melhor opção que ele poderia ter. É uma equipe que tem dois carros de Fórmula 2. Não tem Fórmula 4, não tem Fórmula 3, não tem Fórmula Renault, não tem outra coisa. Quer dizer, é um grupo de racers, de pessoas apaixonadas, de profissionais apaixonados pelo automobilismo. O Tony, que é o chefe da equipe, eu conheço desde que ele era engenheiro, há muito tempo, na, 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 na Fórmula Renault, da equipe do David Sears, vários brasileiros passaram por ele. Ele sabe tudo, ele tem mais de 30 anos de experiência naquilo ali. E eu acho que basta ver o que, o que a Univirtuose tem feito. O que ela já fazia desde o tempo que ela era Russian Time, Sabe, então, eu, eu acho uh, uma, uma super equipe, a melhor equipe para ele ir. Sabe? Teve um ano difícil com o Guanio Zou, Zou né? o, é. Finesco, que é muito melhor do que pareceu esse ano. O, o Zou Real é o do ano passado. E teve um ano ótimo com o Carlos que está aí, disputando ainda o campeonato. 12 pontos atrás do Mick Schumacher. Uh, pode ainda ser campeão? Eu duvido. Mas pode ainda ser campeão é, e eu acho que essa é a equipe certa. E para o Drogovic, eu acho que ele tem uh, ele tem uma cabeça muito boa. Ele tem uma cabeça muito boa. Teve um dos... dos, dos, dos as escolhas dele são sempre certas. né Sim. E teve um dos programas que eu fiz com ele que eu perguntei e essa história de, de você não estar numa academia, isso te atrapalha? Não seria bom? Não seria mais fácil você conseguir um, um, um lugar numa equipe de ponta? Ele falou dos prós e contras. Vale a pena, quem tiver tempo, quem tiver vontade, Sim, né? ver o que ele fala sobre isso. Né? E ele foi para uma super equipe que não é uma das equipes que já estão encampadas pelas, pelas academias de pilotos. Quer dizer, foi a saída perfeita. Ele não está aí amarrado a ninguém a nenhuma fábrica. Tudo bem, uma fábrica te abre uma porta e te fecha outras nove. É. O caso do Jack Aitken, que estava lá na Renault, saiu da Renault para ser terceiro piloto na Williams, porque ele achava que na Renault ele não ia chegar à Fórmula 1. E na Williams não teria mais chance. A aposta dele deu certo aí. Deu certo. não vai ficar é outro caso. Mas aí depende dele. É aquilo que todo pai de piloto que é ex-piloto, fala, eu posso abrir as portas, mas ele é que tem que manter a porta aberta. Então, no caso aí, o pai falando em relação ao filho o Rubinho, falando em relação ao filho, ao filho, o Emerson falando em relação ao, ao, aos netos, é isso aí. Então, a porta se abre, o piloto tem que mantê-la aberta. Agora, o Jack Hayton conseguiu que essa porta se abrisse Se ele vai se mantê-la aberta ou não, a gente vai começar a ver a partir de agora. Mas ele chegou lá. Sim. E,
0: e aqui, ó, o Bruno Nobrega, né, ele, ele falando do Drogovic, né, é, a, a, ainda acha que, que, o, que o, ele pode gerar interesse de alguma equipe pelo, pelo talento, né, alguma que não precise priorizar a vaga pelo dinheiro? Claro que pode,
1: claro que pode. Ele tem talento para isso. Ele pode gerar interesse de qualquer uma. De qualquer uma. Ele pode gerar interesse no Red Bull, ele pode gerar, gerar interesse da, da... Eu não sei o nome, da, da empresa do, 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 do Total Wolf, que é do Total Wolf, do Mika Hakkinen e do Didier ah. Cotton. Didier Cotton é um super empresário Trabalha bem low-profile, bem discreto, mas é um dos melhores. Né? Pode, sem dúvida, Pode. Eu acho até que deve. Você não tenha dúvida que o nome dele já é bastante comentado no padrão da Fórmula 1. Dele, do Schwarzman, de todos esses treinantes que chegaram tão bem na Fórmula 2.
0: Sim, é... Ele não tem Bom...
1: um, acúdio, um ronda, como tem o Tsunoda, mas pode ter de outro. Com certeza.
0: É, só o recado aqui para o pessoal do chat, tá daqui a pouco no final ali eu vou passar algumas, algumas, alguns comentários aqui, só para a gente não perder aqui o nosso, a nossa, nossa linha aqui de... É, Lito, eu te perguntei no, na, na sua live, lá que você fez é, pós-qualificação é, do GP do Marém, e eu, eu não, achei isso a resposta não.
1: muito... Só uma correção, não é pós, não, é pré, eu começo meia hora antes... Não, mas foi... Então, tu vai e depois eu fico conversando, eu faço isso no qualify e na corrida. É, é, então, bom, mas enfim, foi no sábado. Sei que foi no sábado? É, 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 e eu depois, mas é engraçado
0: era uma dúvida que que eu sempre tive, né, como é como como fã de automobilismo, mas é, leigo nessa parte mais, vamos dizer, burocrática da coisa. Uh, e, e eu, eu vou te, te repetir a pergunta, porque eu achei sua resposta muito esclarecedora, mas que, que eu te perguntei assim, uh, sobre a possibilidade da gente ter no Brasil né, uma categoria de fórmula uh, forte como a gente tem a estocar aqui no Brasil. Né? Então, eu gostaria que você, você me, é, pudesse, por gentileza, repetir a resposta que você me deu.
1: Tá, eu não acredito. Eu não acredito porque... Uh, uh... As categorias de fórmula elas estão cada vez mais restritas no mundo inteiro. Primeiro pelos custos estratosféricos, tá? que é uma categ... Você pode ter uma categoria de fórmula hoje, você é, obrigatório, é obrigatório quase ter um chassi de fibra de carbono, e aí você começa a falar em custos de centenas de milhares de dólares. Desculpa, centenas de milhares, em centenas de, de... É, milhares, não milhões. Milhares. Yes. Milhares de dólares. Sabe? É, é, é difícil para um país como o nosso, para um país como a Argentina. Agora, quando você concede, é, né, se concede é, o direito de fazer categorias de base com chassis tubulares, é, já com nível de resistência, com um know de construção, que eles têm um nível de segurança no antichoque quase tão bom quanto a fibra de carbono. Que é um dos casos da, 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 do, da futura Fórmula V do Brasil, que está sendo aí implantada, que é uma herança deixada pelo Ricardo Dívila, pelo saudoso engenheiro Ricardo Dívila, que foi projetista da da, da Açúcar, um homem que trabalhou em todas as categorias do mundo, né? foi profissional de automobilismo do primeiro ao último dia da sua vida, com né? uma morte recente. E. Você tem os grids, como estão os grids da Fórmula V aqui em São Paulo. Estão crescendo a cada dia. Teve uma divergência, criou-se a Fórmula V, a Fórmula 1600. E os dois grids são cheios. Estão aparecendo novos pilotos. sabe? O Wilson Fittipaldi é uma espécie... Uma espécie não, ele é um coach geral da categoria. As coisas são muito bem organizadas, muito bem feitas. Agora, não tem televisão. Não tem chassi de fibra de carbono, tudo é muito, os preços são muito mais contíguos. Então sai uma. Um, um, não é bem uma garotada, o público já é um pouco mais maduro, mas tem um garoto ou outro, correndo por ali, que começa a descobrir o monoposto. O pessoal que sai do kart, já com seus 30, 30 é e poucos anos, que tem dinheiro para bancar, porque dá para bancar sem você ter um, um patrocinador. tá? Então é interessante, mas o problema que impede o crescimento de categorias mais atualizadas de, de monoposto é o dinheiro, é o custo. E por isso você não vai conseguir fazer uma categoria, você não tem isso praticamente mais em lugar nenhum do mundo. Você tem só as categorias de nível internacional. Você tem a Fórmula 4, você tem a, a, a Fórmula Renault, você tem a Toyota, lá na Nova Zelândia, que está mudando agora, já está restringindo, vão ser menos, menos etapas, exatamente por causa de custo, é, mas basicamente você tem isso. São variações em cima de Fórmula Renault, Fórmula 4, Fórmula 3, e por aí vai. O resto que você tem, você tem a, a, a Fórmula Indy, você viu que nesse ano, um reflexo dessa situação que eu te falo, foi a Indy Lights não ter acontecido, de lá, esse ano passado já teve, parece que, oito concorrentes, já vem, vem, vem minguando mesmo, não tem outro jeito. Tá? Então, é, é uma, não tem muito futuro. O automobilismo de monoposto é, não é uma aposta que eu faria se eu fosse um jovem piloto visando uma carreira profissional no automobilismo. Quer dizer, se pudesse ser a Fórmula 1, tudo bem, mas a Fórmula 1, fazendo uma comparação, vamos dizer, com o futebol aqui, uhum. seria a seleção. Tá? Uhum. Não dá para mim, não dá para eu chegar na, na, na seleção, então eu vou tentar um bom clube. Vai ser um, um DTM, vai ser um, um Super Turismo na, na, na Austrália, uh, um Super GT no Japão, ou um Stock Car no Brasil, um nas... Os pilotos brasileiros, hoje, profissionais da Stock Car, tem um padrão profissional, remuneração, trabalho, desempenho, ao nível de qualquer categoria internacional. Aí você vê, eles saem daqui, vão correr lá fora, se eles têm bom equipamento, eles vão ganhar a corrida, eles vão estar lá na frente. E é isso que acontece.
0: É, e, e, é até importante, né, Lito, ressaltar né, que, que porque a gente, nós aqui, né, que, que temos. É, temos aqui contato com o público. Assim, né? a gente vê que o pessoal tem muita gente que acha que a Fórmula 1 só existe vida na Fórmula 1 no automobilismo, né? E a gente tem é, inúmeras categorias, inúmeros, inúmeras categorias de turismo, de, 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 de forma. Tem a Fórmula E, que tem tantos pilotos aí que foram para lá e se deram bem na Fórmula 1, como você falou, né? O Lucas de Graça que caiu, né, numa equipe errada, né? uma equipe que também né? que caiu no, no conto do Bernie Eccleston, né, que ia reduzir os custos, né? É, e acabou não conseguindo mostrar o seu potencial, foi para a Fórmula E, está fazendo aí todo, né, foi campeão e tudo mais.
1: O Bruno foi campeão no, 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 endurance, no endurance, e, endurance. Exato. Sabe? É. Tem muita, muita, muita opção. Tem DTM, tem IMSA, onde estão correndo o Pico Derani, correndo e ganhando, It né? Pico tem... Filipe o, o Matheus Leist, que não conseguiu, é, ou Leist, que é, chama, chama Leist, é Leist, porque é alemão, né? É que não conseguiu se firmar na, na, na Fórmula Indy por causa de, de, de verba de patrocínio está correndo na IMS agora o Kevin Magnussen hoje anunciou que o ano que vem vai correr na IMS pela equipe do Chip Ganassi quer dizer são categorias que têm uh, envolvimento de empresas aonde tem dinheiro suficiente para bancar um piloto profissionalmente com dignidade hum. tá então acontece isso o, o, tem uma endurance e agora voltando às, às fábricas são pilotos profissionais, pagos. O Daniel Serra é piloto de Ferrari. Sabe? Ele é pago pela Ferrari também. Ele é pago aqui pelo patrocinador dele, é, pelo patrocinador da equipe dele. Ele entra com o trabalho dele. Não, o resto é, é a equipe, o patrocinador que, que provém. Paga o salário dele, vive muito bem. Sabe? Então, o nível, o padrão que você tem na tocar hoje é internacional. O problema é que a gente tem a mania essa é uma característica do, do brasileiro, porque o brasileiro é ruim. É. Mas sempre foi assim. O cinema brasileiro, que mais tarde se tornou é, de um nível internacional, quando, quando começou o cinema novo aqui, ele falou, ah, brasileiro eu não vou ver. É. É. Então, a equipe tem...
0: brasileira na Fórmula 1, né, que é. eu, eu, eu não era nascido, mas, né, que, que pelo que eu, o que eu vi, né, é, viraram
1: é, é, ataques muito... ainda muito atrapalhada pela falta de conhecimento. Nós somos um povo ignorante, pretencioso, e invejoso. É. Essa é a síntese do brasileiro atual. Não é uma pessoa agradável. É e até, até bom. A gente, a gente viu, né? A
0: gente teve aí, né? Os, os nossos é, último, últimos representantes, né? Que venceram corridas, né? O próprio Felipe Massa, o Barrichello, né? Sofreram também com essa, com essa, digamos, esse desconhecimento, né? Do, do público geral aí que que, ou seja, é, são, é, são mais respeitados fora do Brasil e muito respeitados né, do,
1: que, do que aqui pelo, pelo público né? exatamente. brasileiro. Exatamente, exatamente. E são pelos <risos> vice-campeões é. mundiais. Né? Vice-campeões mundiais. Então, é, é isso. Lito, é,
0: agora a gente está tá aqui, a gente está fazendo essa live na, na quinta-feira, é, amanhã né, o Pietro Fittipaldi já vai estar tá na pista, né, fazendo aí os, as atividades no, no, no GP do Bahrein, uma pista nova, é, o que, que a gente pode esperar do desempenho do, 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 do Pietro Fittipaldi entrando num, num carro que, que ele é, não guia há muito tempo, né, com, guiou com muito pouco, acho, acho que esse carro ele nem guiou, né, no, no, é, é, o que a gente pode esperar né, do desempenho do Pedro Fittipaldi nesse GP do Bahrein?
1: Olha, uh, Will, é, é, é importante a gente ter muito claro nas nossas mentes que o carro não permite nada e que um piloto sem um carro está a pé. O desempenho de um piloto depende do equipamento que ele tem. Então, o que a gente pode esperar é que ele fique próximo do tempo do Kevin Magnussen, que é o companheiro da equipe dele. Agora, o Kevin Magnussen vai estar fazendo a 16ª corrida dele neste carro, sem contar os períodos de teste. Ele tem muita quilometragem no carro, com o qual, como você bem falou, o Pedro não sentou. Ele testou seis dias o carro do ano passado e mesmo assim não rodou muito, foram 1.800 km. 1.800 km, para a gente que vai pegar uma estrada, é uma distância sem fim. Para um teste, para um piloto sentir, vestir o carro, não é suficiente, pelo contrário, não é nem metade do suficiente, é muito pouco. Por outro lado, ele passou muito tempo fazendo trabalho de simulador. Simulador ajuda muito, mas não é a realidade. Não tem a, 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 as ondulações, o corpo do piloto não sofre as mesmas exigências, não tem a força centrípeta jogando ele contra os lados do carro. Tá claro que ele está todo amarrado ali, mas precisa de um esforço muscular de se manter, a adrenalina não entra em cena, a pulsação não vai... A pulsação no grid para de um piloto, nessa condição é 150 batimentos 150 batimentos é um nível de, de esforço, se você for correr, se você for nadar, se você for fazer qualquer coisa, quando você vê seu coração batendo 150, você vai olhar está te faltando é, ar, está te faltando respiração, você está totalmente empenhado. Isso acontece quando o cara está parado. Então, você imagina o nível de tensão que tem numa situação dessa, que não tem no simulador. Então, o que se pode esperar dele é que ele cumpra os, o, 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 os encargos da equipe. Todas as equipes começam, todos os tempos, com uma, uma, uma tabela né, de coisas a serem feitas, a serem verificadas, a serem testadas. Tá? Ele, logicamente, vai trabalhar para ah, melhorar em conjunto com o Magnussen, mas mais visando o que o Magnussen quer, porque o Magnussen é o piloto titular da equipe. E, então, é basicamente a gente torcer para ele chegar ao fim da corrida, para ele ir bem, para ele conseguir se classificar. E eu não tenho muita dúvida que ele vai largar na última fila, porque os carros da Haas largam na última fila. Hum. Eu acredito que ele só vai largar na última fila se alguém trocar motor, câmbio, essas coisas que, por regulamento, fazem os pilotos perderem posições no grid. Mas, em termos de qualify, eu acredito que ele fique em 19 ou 20 É o mais provável. Tá? Até é na nossa... situação, deve estar uma fila atrás de onde deve estar o Jack Aitken. Porque a Williams conseguiu ser um pouco melhor agora do que o carro da Haas. Agora pode acontecer muita coisa, mas isso é o que eu acredito que vai acontecer. Essa é a ordem natural das coisas. Não é porque ele é brasileiro, não é porque ele é o de não é porque ele é moreno, porque ele é louro, porque ele é ruivo, porque ele é verde, porque ele é cor de abóbora. Isso não tem a menor influência. O que influencia é a possibilidade de explorar ao máximo as possibilidades do carro. E isso eu tenho certeza que ele vai fazer. Só que é importante o público ter consciência de que as possibilidades do carro são pequenas. Sim, e também a questão dele,
0: dele sentar num carro que ele não conhece. Né? Eu até é, falei aqui na, na segunda-feira, falei, olha, se, se ele conseguir andar é, meio segundo, menos de meio segundo do Magnussen, eu já, eu já vou achar que ele fez um ótimo desempenho. E eu concordo com você. Porque Chegar lá e, e, e sentar não é, não é fácil. Lito, Bom, agora... Lito, hoje. agora... Agora, só para a gente passar aqui o um pessoal do chat aqui, eles mandaram algumas perguntas já um pouco fora do assunto né, de pilotos brasileiros, mas é, é interessante aqui. Ó. Lito, grandes pilotos do passado que não ganharam títulos, qual o seu preferido? Sterling Moss,
1: Chris Amon, José Carlos Passi, Rony Peterson. olha, a fila é enorme, viu? Muita gente, tem muita gente boa que não teve chance, muita gente boa, não sentou no carro certo na hora certa. Carlos Reutemann da Argentina, excelente piloto, mas esse tinha o Dom, ele parecia o Fernando Alonso na maioria dos tempos dele, está no lugar certo na hora errada, guiou para Ferrari, ah. guiou para Williams, viu? sempre no ano errado.
0: Olha, ele está perguntando sobre você. Se você vai para algum canal de TV em 2021.
1: Ó, que, eu só pode ter que responder em 2021, André. Mas <risos> em eu não estou indo para lugar nenhum, não. Ninguém me chamou para lugar nenhum. E olha, estou alguma coisa. Estou feliz da vida. É tá né? tudo, bom, tá tudo perfeito. É tudo perfeito. E eu, eu aqui, eu vou,
0: eu vou... Eu tenho que registrar isso, né? porque... É como, como uh, você no YouTube, né, a sua interação com o público, uh, você fica lá horas e horas respondendo pacientemente todas as perguntas de, sobre todos, todo o assunto de automobilismo
1: uh, e, e fica lá, e é muito gostoso dessa de, de, de ficar ali vendo. Né? E, Não, eu, eu muito acho muito... É questão de ser paciente, é uma questão de você curtir como você está conversando com um amigos sobre temas que você gosta. Não tem, não tem paciência, pelo contrário, sim, é um prazer. Sim. Eu, eu desfruto disso, sabe? É um prazer. E é exatamente é. por isso que eu estou dizendo que está tudo bem. Muito mais é. gostoso do que a televisão. Não é. estou de maneira nenhuma jogando pérola na televisão. É, foi, foi muito legal o tempo que eu passei lá, mas não tem essa interação do, com o público, isso não tem mesmo. E tem outras vantagens, né? não tem um diretor de TV no teu... É. Um filho, falo, pelo amor de Deus, não fale desse patrocinador. Ele tem as razões dele, que ele recebe essas ordens, sua... acabou. Mas... Então, a gente não tem isso. E você fazer o que você quer é a mesma coisa que você estar na sua casa. É. Aliás, é literalmente. Está... Né? É, estar... é, coisa, né? é verdade. E
0: o que esperar do, Rus... do Russell aí, que, que, que é, é aquela que todo mundo queria ver, né? O Russell na é. Mercedes. Né? O que a
1: gente pode ele esperar dele? É Olha, Paulo, é, isso, de certa forma, é futurologia. É, eu vou falar o que eu acho que ele pode fazer, se ele vai fazer ou não, não sei. Eu acho que ele, na prova de classificação, ele é muito bom em classificação, mas o Bottas também. Quer dizer, se o Bottas eventualmente bateu o Hamilton, aliás, não foi, não foi, não foi uma ou duas vezes, né? Sim, sim. Se eu não me engano, esse ano foram quatro. Ele deve bater o Russell. Mas, sendo um circuito em que você tem três retas, na verdade, você tem uma curva difícil, que é aquela seis para sete, né? uma freada pisada, uh, não tem muita dificuldade. Ele é um piloto habilidoso, ele já testou carros da, da Mercedes, não desse ano, mas ele vai estar sentando no carro que é herdeiro do, do anterior, tem algumas poucas modificações, um pouco mais de carga na parte traseira, de distribuição de peso, o, o, o ponto o equilíbrio aerodinâmico um pouco mais para trás, mas não é, é uma mudança da, da, da água para o vinho. Sabe? É uma, uma pequena evolução. Eu acredito que ele pode largar em segundo, porque são três retas e ele tem um motor Mercedes. Eu acredito, é o que eu espero dele. Se ele vai acontecer ou não, não sei. Não sei. Eu acredito que ele tem frieza, tem maturidade para fechar os olhos e os ouvidos para o mundo externo, para sentar no carro, saber que é ele, o carro e a pista. E, nessa condição, ele vai muito bem, eu não tenho dúvida disso não. Agora, durante a corrida, segundo ou terceiro, é o que eu acredito. E na sua opinião, quem, quem dos. Do,
0: porque assim, de certa forma ele vai entrar um pouco pressionado, né? Porque também é, é, aquel, é aquilo que todo mundo quer ver, né? O Lúcio na Mercedes, enfim. É, mas o Bottas também tem, vai estar tá um pouco vai estar tá pressionado também, porque o um companheiro novo, né? Ele tem, digamos, a obrigação de chegar na frente. Uh, qual dos dois você acha que vai estar mais pressionado nessa corrida? Ou você acha que não Will. tem
1: pressão para nenhum? O Will. Quando você está em qualquer atividade de projeção internacional que é mostrado ao vivo para o mundo inteiro, a pressão é natural. Se você não está acostumado com pressão, você não 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 faria o que esses caras já fizeram na Fórmula 1, nas categorias de base, nas categorias anteriores. É, tem gente falando aí, ah, puxa, mas a pressão na Fórmula 1... Uh, tem piloto que fala, pressão agora... Pressão eu tinha quando eu estava na Fórmula 3, que se eu não ganhasse eu tava, tinha acabado minha carreira. Agora é café pequeno. Tá? Então eu não vejo muito por aí, sabe? Qual é a pressão de um, de um jogador que vai cobrar um pênalti? Que vai cobrar um pênalti no, 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 de decisão por pênaltis? Que vai decidir um campeonato nos. Pressão faz parte. Na hora que você entra no ar, você está sob pressão. É. Quando você está fazendo
0: o seu programa, você está sua pressão. Olha, aí, o Danilo, ó, grande fã do Lito. Continua com o seu projeto. Os grandes obrigado, beneficiados Danilo. somos nós, fãs do esporte ao motor. Você é uma enciclopédia do esporte. Obrigado. Ah. É, é, é isso Muito mesmo. Muito obrigado, né? Danilo. Faço, assim. <risos> faço, faço do Danilo as minhas palavras. É, Lito, é? queria te agradecer é, muito pela sua por aceitar o convite de participar aqui da nossa live com a gente é, gostei demais é, como sempre é, é, mostrando aí muita muito conhecimento muita propriedade é, compartilhando né, o seu conhecimento aqui com com nossos fãs do automobilismo é, e, e para encerrar você aí né é, onde claro né, todo mundo aqui já te conhece mas onde o pessoal te encontra se de repente por acaso né é, tem alguém aqui que não que ainda não te segue
1: ah, eu estou no, no YouTube, canal Lito Cavalcante. Ah, você já pôs aí, né? Cavalcante <risos> Lito no Twitter, Lito Cavalcante no Instagram, é, Lito Cavalcante traço jornalista no Facebook, ou Lito Cavalcante no Facebook, ou ainda Lito Cavalcante 2, dois, dois em, em, em algarismos romanos, né? Dois is maiúsculos. É, é fácil, é fácil encontrar, é fácil. Eu podendo respondo, Uh, tem vezes, tem gente que se magoa comigo, Puxa, você nunca responde, não é por intenção, às vezes eu vejo uma pergunta, mas eu estou correndo, estou dirigindo, estou fazendo alguma coisa que não, não dá para parar e depois eu esqueço, me perdoem por isso, eu tento ser é, disponível dentro do, do possível, eu acho que eu tenho que retribuir ao público, faz parte das minhas obrigações, retribuir ao público o carinho, a atenção que eles me dão, sabe? então... Se eu não responder, insista, não tem o menor problema, eu vou, eu vou tentar sempre, sempre. Às vezes eu falho, todo mundo falha, mas a intenção é sempre responder a todo mundo. Will, eu que agradeço aí o teu convite, foi um prazer muito grande, eu achei que foi muito curto, né? mas agora eu tenho que... Não, que, mas... que Botafogo é. vai jogar com o Flamengo. É. É.
0: Mas, eu eu Olito,
1: eu, Olito, eu só queria deixar também
0: um registro aqui, né? porque... É, na, na, na última live assim, eu, até, eu até deixei um comentário lá é, e eu queria falar isso aqui né porque eu fiquei ainda mais você porque você na, na última live você falou que você é contra o rádio comunicação de rádio dos pilotos você detesta o DRS <risos> e você, você você é a favor de mostrar todos os replays do acidente e você faz a live tomando café que eu acho sensacional
1: <risos> e água também e <risos> Então, um é... Na parte da manhã ainda dá para tomar. Depois é... da tarde eu sou proibido. <risos> então, tá Lito, muito
0: obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês aí, também, que nos assistiram. É, se, inscrevam. se inscrevam lá no canal do Lito também. Vão lá no canal do Lito, que sempre tem live, sempre tem vídeo. Sempre tem muito a vocês que, 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 é, que é a... a é, sempre perguntam, né? E brasileiro na Fórmula 1, e brasileiro na Fórmula 1, o Lito está sempre lá falando né, do futuro, de como, né, colocando ali os futuros pilotos brasileiros, quem sabe na Fórmula 1. Então, obrigado, Lito, obrigado a todos vocês, ficamos por aqui, até o próximo e tchau.